0: Hi, ihr hört Influence den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche
1: einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Ja, und ich fand Mode auch ganz lange toll und es war für mich ganz lange okay oberflächlichen Mode-Content zu posten. Das ist völlig in Ordnung. Und deswegen sage ich auch nichts gegen jeden, der das, der das toll findet und macht. Aber ich für mich persönlich habe einfach irgendwann gemerkt, ich brauche andere Themen. Und dann habe ich auch angefangen, über Empowerment zu schreiben, über Gesundheit, über politische Themen. Und das hat mich dann viel mehr befriedigt. Und in dem ganzen Prozess habe ich aber gemerkt, ich brauche einen Cut. Hi,
0: schön, dass ihr wieder dabei seid. Und hallo zum Intro für ein wunderbares Gespräch, das ich mit Vreni Frost führen durfte. Lange Zeit hätte ich sie als Bloggerin und Influencerin vorgestellt, doch sie ist gerade dabei, diese alten Wege zu verlassen und setzt ihren persönlichen Influexit um, wie sie sagt. Das bedeutet, sie möchte sich nicht länger von Werbeeinnahmen finanzieren und hat sich im Grunde ein bisschen neu erfunden. Wir beginnen gleich recht klassisch mit ihrer Zeit als einer der größten Modebloggerinnen Deutschlands, äh, mit Never Ever Me den Prozessen rund ums Thema Werbekennzeichnung, mit denen sie 2018 und 19 bundesweit für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und ähm, in der Phase, äh, in der sie gemerkt hat, so kann es eigentlich echt nicht weitergehen. Warum genau, erklärt sie gleich sehr detailliert und ich finde es wunderbar, dass sie sehr offen und ehrlich und echt auch angenehm selbstkritisch ähm, all die Entwicklungen im Influencer und Social Media Marketing anspricht, die man durchaus mal diskutieren und kritisieren muss. Und ja, was soll ich sagen? Es war für mich als Interviewer ein großartiges Gespräch. freni ist eine Persönlichkeit, der man stundenlang zuhören könnte. Und nach den eher businessrelevanten Themen zu Beginn des Gesprächs ist es echt ein sehr, sehr intensives und persönliches Gespräch über Zufriedenheit, Bewusstsein und persönliche Entwicklung geworden, das mir sehr gut getan hat. Was wir auf dieser Ebene oder was uns auf diese Ebene gebracht hat, ist frenis Buch, das sie gerade geschrieben und veröffentlicht hat. Glanz und Gloria der Universalreiniger für ein besseres Leben, klingt schon wundervoll. Sie wird gleich noch genaueres darüber erzählen und ähm, ja, alleine von der Zusammenfassung her, ich habe es selbst noch nicht gelesen, ähm, finde es aber einen ganz tollen Aufhänger, ähm, kann ich es jetzt schon jedem sehr ans Herz legen, ähm, es sich zu kaufen. Ich werde es auf jeden Fall auch tun und äh, jetzt lade ich euch einfach alle mit offenen Armen ein, ähm, einzutauchen und Teil dieses schönen Gesprächs zu sein. Viel Spaß! Hi Vreni, schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast an diesem schönen, sonnigen Samstagvormittag. Wir sind alle im Homeoffice, du auch, nehme ich an. Schön, dass du da bist. Hi.
1: Ich freue mich sehr. Am Samstag mache ich natürlich kein Homeoffice, sondern habe mir jetzt erstmal einen Kaffee gemacht und freue mich auf unser Gespräch.
0: Das ist wahr. Eine strikte Trennung ist da hilfreich. Mir fällt es im Moment noch ein bisschen schwer, muss ich sagen, immer so fixe Arbeitszeiten zu finden. Wie wirkt sich denn die aktuelle Situation gerade so auf deinen Alltag aus?
1: Bei mir ist es gerade, es, es schwankt so sehr. Ich fühle mich gerade etwas manisch. Ja. <lacht> also an manchen Tagen geht es wirklich stündlich auf und ab bei mir. Das, äh, äh, ich fühle mich gerade oft nutzlos, weil sämtliche Aufträge weggebrochen sind. Ich habe noch eine äh, kleine Kooperation. Ich äh, schreibe fürs Audible-Magazin und mache für die äh, Beiträge. Äh, versuche da gerade auch, äh, Themen äh, zu pitchen. Das ist aber das Einzige, was mir so geblieben ist. Ich plane ja auch gerade einen Finanzpodcast, der sollte eigentlich schon längst gelauncht werden, Summa Summarum. Cool. Und da geht es darum, Finanzen zu verstehen. Der liegt jetzt leider auch auf Eis, weil ich meine Gesprächspartner nicht treffen konnte und weil ich natürlich die ersten Gespräche gern persönlich aufnehmen wollte. Und das, was mir eigentlich gerade am meisten das Herz bluten lässt, ist mein Buch. Mein erstes Buch ist rausgekommen Ende Februar, Glanz und Gloria, der Universalreiniger für ein besseres Leben. Und die Buch-PR ist natürlich äh, gerade ja, super schwer. Ich wäre eigentlich gestern Abend im Kölner Treff gewesen, in der, in der Talkshow in Köln und habe am Montag wirklich ein paar Tränchen verdrückt, äh, als ich ausgeladen wurde, weil ich zu lange anreisen muss. Sie dürfen niemanden mehr nehmen, der so lange anreisen muss. Und da, das war mein aller, aller, allerliebster PR-Termin, den ich bisher hatte. Und da war ich wirklich super traurig, und, weil das Buch. Passt gerade so gut. Es geht ja im weitesten Sinne ums Putzen, vor allem auch um den Frühjahrsputz der eigenen Seele ja. und deswegen ist passt einfach gerade so perfekt und ich, ich schaue jetzt einfach mal, ob ich kreative andere Wege finde, um das äh, unter die Leute zu bringen. Du hast ja auch jetzt
0: zum Beispiel schon eine Instagram-Lesung angeboten, ne? also schaffst du es vielleicht über die digitalen Kanäle, über deine Social Media Community, das ein bisschen zumindest so am Leben zu erhalten, auch wenn es natürlich jetzt eher dann nicht äh, auf die klassischen PR-Events gehen kann?
1: Ich habe eine Instagram-Lesung gemacht, die war so schön, wirklich. Ja. Das hat so viel Spaß gemacht und die Leute haben daraus viel mitgenommen und haben sich riesig gefreut. Und ja, in die Richtung werde ich auch weiter denken, ob man sich mal vielleicht mit dem Buchhandel zusammentut und, und sich da was überlegt. Mein Verlag ähm, kümmert sich auch echt viel und versucht alles, äh, möglich zu machen, was sie irgendwas, was in ihrer Macht liegt. Und deswegen, ja, man sagt ja immer so schön, everything happens for a reason. Und ja. deswegen vertraue ich da jetzt auch einfach mal drauf. Das wird schon alles, das, das wird schon alles. Also auch wenn man mal traurig ist und enttäuscht und sich auch irgendwie jetzt nutzlos vorkommt. Es ja. kommen dann auch wieder richtig gute Tage, wo man sich dann wieder wahnsinnig produktiv äh, beschäftigen kann.
0: Ich glaube auch, also ich erlebe, dass es in Wellen läuft. Ich habe jetzt in dieser Krise am Anfang auch, war ich wie apathisch, hing nur in irgendwelchen Newsfeeds, habe die Zahlenentwicklung irgendwie angeguckt, minütlich ähm, und äh, Podcasts von Virologen gehört, so der Klassiker. Ne? Und jetzt bin ich seit drei Tagen auf einmal auch wieder in so einer Ruhephase, wo ich mich dann mehr auf die Arbeit oder andere Sachen konzentriere, mal nicht ja. die Nachrichtenfeeds lese, aber vielleicht kippt es bald auch wieder. Also ich glaube auch, man ja. muss es nehmen, wie es
1: kommt. Ne? Ja, man ist ja auch noch so in dieser... Situation, dass man denkt, wo stehen wir eigentlich gerade? Ist mhm. das immer noch die Ruhe vor dem Sturm, was ich ja glaube? Also ja. ich komme ja aus einer kompletten Ärztefamilie. Mhm. Meine Schwester ist arbeitet in der Praxis und die ist jetzt in Quarantäne tatsächlich, mhm. weil als, als mutmaßliche Kontaktperson eventuell. Mein Bruder arbeitet an der Charité. Und äh, ist natürlich auch in, in Alarmbereitschaft. Mein Vater ist eigentlich im Ruhestand, kann aber, wie so Ärzte halt manchmal sind, äh, kann nicht aufhören. Deswegen hat er sich noch mal drei Tage für seine Long-Term-Patienten in der Praxis mit eingemietet. Die betreut er weiter, wo wir auch mhm. alle so ein bisschen sind. Hm, eigentlich ist Papa ja Risikogruppe. Ja. Aber er ist halt tatsächlich äh, leidenschaftlicher Arzt und nimmt das sehr, sehr ernst. Und da bin ich auch total stolz als Tochter. Also ich finde das eine ganz tolle Einstellung, aber ich mache mir schon auch Sorgen. Von daher, wir beobachten das alles sehr genau. Und ich versuche auch mir, also ich lese morgens so Tagesschau, Spiegel Online Zeit, ähm, versucht es dann aber wegzulegen und was ich jetzt auch wieder, also das ist ja sehr Schöne gerade äh, daran, dass man so viel Zeit hat, wenn einem alle Aufträge wegbrechen, ich spiele wieder Nintendo.
0: Ah ja, das ist super, ja. Ich habe jetzt mit Sims wieder angefangen, wie auch einige meiner Kollegen und wir kümmern ja, uns jetzt um unsere Familien. Ja,
1: wundervoll, da Na? darf man ja auch noch raus. Ja.
0: Genau, richtig. Dieses Stellvertreterleben, das man da führen kann. Und die ja, Traumhäuser, die man dort errichtet, also äh, mhm. es ist eine tolle Beschäftigung. Und wir genau. erleben gerade, die haben auch richtig fett Rabatte auf alle Erweiterungstags gepackt und so. Also Ach, du kriegst ja
1: überall gerade Rabatte. Also ja. ich, bin ja, ich bin ja großer Freund des Konsums, gebe ich ja auch immer noch gerne zu. Und okay. jetzt tue ich ja damit ja auch endlich was Gutes, indem ich bei meinen ganzen kleinen Lieblingsshops äh, jetzt ein paar Sachen bestelle. Ja. Und das ist echt cool. Ich, ich und mein Postmann, wir sind auch jetzt echt ganz, ganz dicke, waren wir vorher schon, aber ich nehme mhm. halt jetzt alle Pakete fürs Haus an, damit er nicht überall Ach, super. hin muss und ja. da freut er sich auch immer und äh, ja. Das die war's. kleinen Dinge. Ja. Ach du, die kleinen Dinge, muss man alles wertschätzen. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen mal äh, aufarbeiten, ähm, was du gemacht hast, bevor du dieses Buch zum Beispiel geschrieben hast und bevor du jetzt diese ganzen anderen Projekte ähm, angegangen bist, ähm, da könnte man ja schon sagen, dass du eine klassische Influencer-Laufbahn durchlaufen hast. Damals so, ich sag mal, vielleicht als... Äh, Person oder als äh, Vertreter der alten Riege, also wir beide sind aus einer Generation, wir sind aufgewachsen in einer Zeit vor Social Media, äh, als man noch nicht diesen Berufswunsch mit zwölf Jahren entwickeln konnte, ich will gerne Instagram-Star werden ähm, und du hast und? irgendwann mal äh, irgendwas mit Medien studiert und irgendwann mal einen Blog angefangen, also ein sehr klassischer Weg. Ähm, magst du mal so ein bisschen ja. aufarbeiten, was so dein Weg war und was dich in der Zeit
1: äh, ja, geprägt hat und an die Station gebracht hat, wo du jetzt bist? Ja, sehr gerne. Also angefangen habe ich ja eigentlich nach dem Abi mit Jura. Das oh, okay. Ja, das habe ich erfolgreich nach zwei Semestern abgebrochen, <lacht> weil es mir einfach viel zu langweilig war. Ich war echt ganz gut, aber irgendwie habe ich gedacht, boah, nee, das ist mir viel zu viel zu trocken. Allerdings äh, kommen wir da später noch zurück, dass mir diese zwei Semester in meinem Berufsweg, in meinem jüngsten Berufsweg sehr viel geholfen haben. Ähm, und dann habe ich Medienwissenschaften studiert, ähm, in Augsburg und in Tübingen, Bachelor in Augsburg, Master in Tübingen und nach meinem Studium bin ich tatsächlich erstmal nach London und habe für eine Unternehmensberatung gearbeitet und äh, das war ganz spannend, weil das war zur Zeit, äh, als die Bankenkrise angefangen hat und massenweise jeden Tag ähm, äh, Banker und, und Bankangestellte entlassen wurden ähm, und zu der Zeit war ich in London, was ja auch eins der ja, Epizentren war äh, zu, zu dieser Krisenzeit. Das war eine sehr spannende Zeit, aber auch da habe ich gemerkt, ah, ich, ich finde das alles wahnsinnig spannend, äh, auch Lobbyismus, aber äh, gerade in Politik und, und Wirtschaft war mir das einfach viel zu manipulativ, was ich da alles beobachtet habe und habe mir gedacht, ne, dann lieber die, die seichten Dinge des Lebens bearbeiten. Und dann bin ich... Zurück äh, nach Deutschland gekommen und äh, meine Eltern waren schon einige Jahre nach Berlin gezogen, mein Bruder auch und dann bin ich quasi hinterhergezogen und habe hier in Berlin angefangen in äh, der Markenberatung zu arbeiten und zwar im Bereich Mode PR mhm. und Mode fand ich schon immer toll. Ich hatte auch ähm, in London, das war ein Praktikum, das ging so ein knappes Jahr und mein Spitzname war Best Dressed Intern Ever, das war natürlich für mich geiler als jedes Praktikumszeugnis damals Ja. und äh, dann habe ich gedacht, na gut, jetzt äh, probiere ich es in der Mode und das hat auch super funktioniert, also da habe ich mich richtig reingefuchst und das hat mir Spaß gemacht ähm, und dann kam die Zeit, das werden viele gar nicht mehr wissen, da saß ein Mädchen namens Tavi Gavinson mit ihren 14 Jahren bei Chanel in der ersten Reihe, eine Bloggerin, wo alle dachten so, hä, was ist das und, und was macht die? Und da kam das so langsam auf, dass Menschen, Einzelpersonen, die im Netz veröffentlichen, plötzlich sehr viele andere Menschen erreichen und dadurch Einfluss bekommen und zum Beispiel eben zu Chanel zum Rundschau eingeladen werden. Da habe ich gedacht, boah, geil, das will ich auch. Ich will auch bei Chanel in der ersten Reihe sitzen. Ähm, das, glaube ich, jeder Modemensch möchte. Das ist heute mhm. nicht mehr mein Ziel. Ich finde es auch nicht schlimm, dass Chanel mich nie eingeladen hat. Das äh, macht mein Leben nicht trauriger. <lacht> ich bin auch ganz froh, dass ich zu dieser Einsicht gekommen bin. Aber damals habe ich dann einfach angefangen, einen Modeblog zu schreiben. Mhm. Und habe Outfit-Fotos von mir gemacht, habe die hochgeladen, habe mit Pressemitteilungen gearbeitet, ähm, habe das rein als Hobby gemacht neben dem Beruf und hätte auch niemals gedacht, was sich daraus mal entwickeln würde. Also das war mir alles nicht bewusst. Ich habe Spaß daran gehabt und und äh, habe das als Hobby betrieben. Und dann kam irgendwann, ich glaube so nach drei, vier Jahren, kam die erste Anfrage für einen bezahlten Beitrag. Ja. Das war damals war ein Online-Shop für Schuhe und die wollten mir 80 Euro für einen Beitrag zahlen. Und ich war so Geil, jemand will ja. mich hier für mein Hobby, Hobby bezahlen, das ist genau. mega. Und das habe ich dann gemacht. Ich war sowieso schon vorher selbstständig. Ich habe während des Studiums schon als Rhetorik- und Kommunikationstrainerin gearbeitet, jahrelang. Das war auch ein toller toller Job und deswegen hatte ich sowieso schon, wusste, wie Selbstständigkeit funktioniert und und dann kamen immer mehr solche Anfragen und ähm, dann wurden die ersten Blogger-Events veranstaltet. Und damals musst du dir vorstellen, wir waren in Deutschland vielleicht 30, die relevant ja. waren. Ich meine, ja. jetzt hat irgendwie haben wahrscheinlich 300.000 Blog, keine Ahnung. Ähm, wir waren 30 Leute, wir kannten uns alle. Ähm, es war, da, da kamen erstmal nicht viele neue dazu. Und irgendwann ist es so explodiert.
0: In welchem Jahr war das ungefähr? Also wo
1: es sich so verändert hat oder ungefähr? Also selbstständig gemacht nur mit dem Blog. Da habe ich dann meinen, ich hatte vorher schon in der Agentur auf eine Vier Tage Woche runtergeschraubt, mhm. damit ich drei Tage für den Blog habe. Und dann so nach fünf Jahren stand ich vor der Vertragsverlängerung und ich hatte damals, glaube ich, so 8.000, 9.000 Euro gespart und habe mir gedacht, okay, wenn ich mich jetzt nicht traue, dann traue ja. ich mich vielleicht nie. Und dann habe ich meinen Vertrag nicht verlängert und habe mich selbstständig gemacht mit dem Blog und habe Akquise betrieben und irgendwie hat es nicht funktioniert. Und nach einem halben Jahr war das ganze Geld weg für Miete, Versicherungen und Co. Und ich dachte schon so, oh Mist, ey, jetzt äh, brauche ich wieder eine Festanstellung, worauf ich überhaupt keine Lust hatte, weil ich liebe es, selbstständig zu sein. Ähm, und dann, als hätte wirklich jemand mit dem Finger geschnipst, ihn ist los und dann lief es und lief ja auch, so lange, wie ich es wollte. Also dazu kommen wir auch noch zu sprechen. Ich wollte ja irgendwann auch nicht mehr, ja. äh, kürzlich. Und ähm, äh, das Ding lief. Und ich musste mir eigentlich nie Sorgen machen, dass irgendwelche Aufträge nicht, nicht reinkamen oder ich äh, was nicht bezahlen konnte. Das war ganz, ganz selten. Ja, und dann kam die ganze Instagram-Influencer-Bubble. Äh, und dadurch hat sich nochmal, finde ich, viel verändert, weil da ja wenig redaktionell gearbeitet wurde, wird heute ja immer mehr, dass das auch auf Instagram viel Gutes Redaktionelles aufbereitet wird, aber zuerst waren das ja einfach nur, wirklich nur Bilder. Mhm. Damals hat man auch noch nicht viel Wert auf Text äh, gelegt. Ja, und ich wurde als Influencer bezeichnet, ob ich wollte oder nicht. Und dann wurde ich vor zwei Jahren in einem... Vom Verband sozialer Wettbewerb angeklagt äh, wegen Schleichwerbung. Ja, äh, weil, weil ich äh, angeblich Beiträge nicht richtig markiert hatte. Äh, damals wurden sehr viele Leute verklagt und ähm, da kommen wir wieder auf mein Jurastudium und auch auf mein Medienwissenschaftsstudium. Ich kenne die Rechtsgrundlagen. Ich habe mich immer schon mit dem Telemediengesetz und auch mit Medienrecht auseinandergesetzt. Deswegen wusste ich, ähm, das ist völlig willkürlich, dass die mich gerade abmahnen. Ich habe in erster Instanz verloren vom Landgericht, die tatsächlich auch sehr ähm, vehement gesagt haben, wir müssen gar nicht erst weitergehen, wir würden sowieso nicht gewinnen. Also das war echt der Richter damals, war echt heftig. Das fand ich schon auch nicht mehr objektiv. Und dann bin ich aber doch noch vor das Kammergericht und da haben wir ein ganz wichtiges Urteil erzielt, nämlich, dass nicht alles, was Influencer machen, Werbung ist. Ähm, Magst du das nochmal
0: kurz... Ja, genau. Also so ein bisschen äh, können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen, so ein bisschen auseinanderzerren, was da genau äh, quasi innerhalb der Post der die inhaltliche Konfliktpunkt war, wo so viele ja. aus der Branche gedacht haben, okay, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen, ne, wenn wir das so entscheiden. Ja, also,
1: ja. der Konfliktpunkt war ja, dass äh, Influencer selbst gekaufte Dinge markiert haben äh, oder auch Sachen, die sie aus, aus Pressemitteilungen bekommen haben ähm, und haben das nicht als Werbung gekennzeichnet, weil es ja im Grunde freie Meinungsäußerung oder auch redaktioneller Inhalt ist. Und das wurde dann plötzlich abgemahnt. Ich verstehe es absolut, wenn du einen Kühlschrank geschenkt bekommst, dass sowas als Werbung markiert werden muss. Also das ist ein geldwerter Vorteil, der bei Weitem irgendwie die 20 Euro für einen richtig teuren Lippenstift übersteigt, also oder die 3 Euro für einen günstigen Lippenstift. Aber du musst dir halt auch mal vorstellen, mein Beispiel vom Kammergericht, was ich den Richtern auch erzählt habe, war, stell dir vor, die Zeit die haben regelmäßig Bildbände vorgestellt auf Instagram. Da haben sie den Verlag markiert und auch den, den Fotografen. Mhm. Ähm, derselbe Presseausland geht an die Zeit, geht aber auch an mich. Allerdings, wenn ich den Bildband poste auf Instagram, soll ich plötzlich Werbung schreiben. Und ich glaube, das war ein Beispiel, wo die Richter richtig gut kapiert haben, wo hier eigentlich der Knackpunkt ist. Und ähm, das, das geht einfach nicht. Also du kannst nicht mit zweierlei Maß messen auf Instagram und ich weiß auch noch ähm, auf meinem Blog gibt es einen Artikel äh, der heißt wie frei sind ähm, Blogger und, und Journalisten oder über da schreibe ich über die Unabhängigkeit von Bloggern und Journalisten das ist ein Vortrag den ich vor dem Deutschen Medienrat äh, gehalten habe weil ich ja auch aus der PR ähm, einige Beispiele hatte und ich weiß einfach wie es gerade in der äh, im Lifestyle Journalismus hinter den Kulissen abläuft mhm. Das ist natürlich jetzt nicht bei, bei den Qualitätsmedien, die sind immer noch relativ frei, ein Spiegel, eine Zeit, FATS, was weiß ich, also da entsteht unabhängiger Journalismus gerade für wichtige Themen, aber im Lifestyle-Bereich, musst du dir vorstellen, war ich damals als, als PR-Beraterin bei einem großen Verlag in München mit meinem Kunden, einem Sneaker-Kunde, er saß mit dem Redakteur, man macht dann sogenannte Redaktionsbesuche, wo man Produkte vorstellt, ich bin durch München getingelt, habe mich mit Redakteuren getroffen, saß mit diesem Redakteur im Café bei denen im Verlag und habe ihm gezeigt, was wir haben und dann sagte der freni ich würde das so gerne machen, aber der direkte Konkurrent schaltet Anzeigen bei uns, ich kann euch nicht mit reinnehmen und das ist mir nicht nur einmal passiert, ja. ähm, und äh, da könnte ich noch sehr viele Beispiele erzählen. Ich kriege auch immer wieder auch von PR-Agenturen und auch von Journalisten Beispiele zugeschickt. Die sammle ich alle. Ich habe mit denen noch nichts gemacht. Ähm, aber ich finde es immer gut, solche Beispiele auch zu haben. Ja, und ich war froh, als ich mit dem Thema durch war und habe in der Zeit eben auch gemerkt, ähm, das Schöne war, die Journalisten, die Medien haben das weitestgehend verstanden und waren auch auf meiner Seite. Die sahen das auch so. Ich glaube, es gab einen kritischen Bericht von einer Journalistin, die sich einfach auch nicht richtig informiert hatte, die auch nicht einmal mit mir gesprochen hat, was ich schade fand. Aber das ist eben auch Journalismus. Das, das muss man dann auch aushalten können. Aber ich wurde plötzlich als Werbeplattform abgestempelt. wurde in einen Topf geworfen mit Influencern, die wirklich, auch aus meiner Sicht sehr oberflächlichen und fast nur werblichen Content machen. Und es würde einfach nicht gesehen, dass ich mich einfach finanziert habe wie ein Magazin und dass aber wirklich auch auf dem Blog über 80 Prozent der Inhalte redaktionell waren, Du hast das ähm,
0: im Deutschlandfunk auch so ein bisschen äh, irgendwie beschrieben, da hast du auch darüber gesprochen, unter anderem äh, wie so ein Erwachungs- oder ja doch ein Moment des Erwachens oder auf einmal so eine Erkenntnis so, oh mein Gott, also ja klar, ich verdiene ja mein Geld auch mit Werbung und werde hier gleichgesetzt sozusagen ähm, vielleicht mit äh, Akteuren, äh, die mit denen ich mich gar nicht gleichsetzen möchte. Ne? War das wirklich so, so, dass du das während des Prozesses, wo ja auch eine unglaubliche Diskussion in der Branche irgendwie auch darum entstanden ist, sehr viel Aufmerksamkeit auch auf deine Person gelenkt wurde, dass du da auf einmal deine Rolle noch mal ganz anders gesehen hast und auf einmal verstanden hast, dass du was ändern möchtest.
1: Ja, total. Also okay. ich habe zum einen äh, eine Medienaufmerksamkeit bekommen, die mir vorher so nicht bewusst war. Und das ist auch äh, oder dass ich spreche jetzt für mich, das war für mich oft schwer auszuhalten. Ähm, vor allem, die Berichte fand ich alle immer gut. Was man aber nicht machen darf, ist, wenn sowas auf Facebook gepostet wird, die Kommentare oder so da zu lesen. Ja. Den großen Fehler habe ich anfangs begangen. Das mache ich heute überhaupt nicht mehr. Ich lese, ich lese die Berichte, wenn über mich geschrieben wird. Ich beschäftige mich aber 0,0 mit Kommentaren, auch wenn ich irgendwo verlinkt werde. Ich habe irgendwann auf Facebook auch meinen Namen geändert, weil Menschen angefangen haben, mich mein privates Profil zu verlinken. Und ähm, das, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte nicht, dass ich überall verlinkt werde, weil Leute mich auf irgendwas aufmerksam machen wollen. Und ständig, ich habe jeden Tag, du glaubst nicht, wie viele Nachrichten ich jeden Tag bekommen habe von Leuten, die Dinge von mir wissen wollten, wo ich dann irgendwann schon nur noch eine Standardantwort hatte und gesagt habe, ich darf nicht beraten, ich bin kein Anwalt, das darf nur ein Anwalt. Und da habe ich dann so eine Liste gehabt, die und die und die und die gibt es, die kenne ich und finde ich gut, kannst dich da an die wenden. Das war wirklich schon eine Antwort, die hatte ich in meinen Notizen vorformuliert, die habe ich einfach nur massenweise rausgeschickt weil es mir schon auch immer wichtig war, zu antworten. Ich wollte nicht jemand sein, der einfach äh, dann mhm. nicht drauf reagiert. Und das hat mich natürlich auch überfordert, diese komplette Flut an Nachrichten, die auf mich eingestürzt ist, aktiv und passiv. Ja, und dann habe ich gedacht, nee, also wenn ich mir jetzt auch angucke, welche Influencer die eigentlich meinen, weil es gibt ja so viele tolle Influencer, ähm, die da aber alle ausgeklammert werden. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich möchte nicht mit diesem oberflächlichen Konsum in, in Verbindung gebracht werden. Auch wenn ich dir vorhin gesagt habe, dass ich Konsum mag, ähm, für mich persönlich. Äh, aber, und ich fand Mode auch ganz lange toll. Und es war für mich ganz lange okay, oberflächlichen Mode-Content zu posten. das ist völlig in Ordnung. Und deswegen sage ich auch nichts gegen jeden, der das, der das toll findet und macht. Aber ich für mich persönlich habe einfach irgendwann gemerkt, ich brauche andere Themen. Und dann habe ich auch angefangen, über Empowerment zu schreiben, über Gesundheit, über politische Themen. Und das hat mich dann viel mehr befriedigt. Und in dem ganzen Prozess habe ich aber gemerkt, ich brauche einen Cut. Ich brauche echt einen Cut von dem Ganzen. Ich will mich aus dieser ganzen Influencer-Branche, ich will mich rausziehen und dann habe ich mir auch einen Traum verwirklicht, und habe äh, privat Sprech- und Schauspielunterricht genommen und mich zur Synchronsprecherin ausbilden lassen. Das wollte ich schon ewig machen. Habe immer gedacht, wie soll ich das denn schaffen nebenher? Und dann irgendwann habe ich gedacht, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Ähm, es, ist, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ich bin total happy, dass ich es gemacht habe. Ich bin jetzt auf einem Level, wo ich sage, oder ich bewerbe mich jetzt gerade mit meinen Demos und hoffe natürlich, dass es jetzt bald losgeht. Ja, und... Äh, hab mich dann echt, ich bin gerade dabei, mich neu aufzustellen. Also ich habe dem Influencer-Business zu 90 Prozent den Rücken gekehrt, was auch ein bisschen beängstigend ist, weil das natürlich ein sehr lukrativer Job ist, den ich da aufgebe. Also ich könnte jetzt auch zu Corona-Zeiten wahrscheinlich locker überleben mit all den Kooperationen, die die immer noch durch, äh, wie sagt man, durchgesetzt werden, fortgesetzt werden. Ja. <lacht> Durchsetzen hört sich so aggressiv an. Ähm, aber ich will das nicht mehr. Also ich habe jetzt seit... Dreieinhalb Monaten, drei, vier Monaten liegt mein Blog auf Eis. Da passiert gar nichts mehr. Und auch äh, auf Instagram siehst du eigentlich nur noch fürs Audible-Magazin äh, oder wenn ich Hörbücher empfehle, was ja auch meiner Arbeit als Sprecherin äh, total zugute kommt. Also sowas mache ich auch weiterhin. Ähm, aber sonst, ich sage eigentlich täglich Kooperationen ab ähm, und das hat am Anfang sehr wehgetan, wenn du natürlich ein Angebot bekommst über eine Riesenkooperation über 8.000 Euro, da lockt dann schon erst mal der kleine der kleine Geldgierengel in einem. Gerade äh, also wenn man selbstständig
0: auch, ist, ne? Also
1: richtig, richtig. Aber auch da habe ich mir gedacht, du musst das jetzt einmal aushalten und durchziehen. Und es wird, und da glaube ich ganz fest dran, es wird einfach andere Wege geben, wie ich auch gut Geld verdienen kann, ähm, ohne, ohne mich durch etwas unter Druck gesetzt fühle, wie äh, Werbung, was ich ja offensichtlich nicht mehr machen möchte. Ähm, ja. Seitdem geht es mir viel besser. Also äh, nicht finanziell, aber äh, psychisch. Nein, also mir geht's finanziell <lacht> ja. nicht schlecht. Also wirklich, ja, ja. Nicht. mir geht finanziell gut. wirklich nicht schlecht. Aber du musst dazu sagen, ein, ein erfolgreicher Influencer verdient einfach richtig gut. Mhm.
0: Und du hast das jetzt einfach, genau, du bist jetzt einen Step back getreten, sozusagen, hast das ja auch wirklich Influexit genannt. Also, ich fand das den Begriff ja. irgendwie wundervoll. Ja. Das war letztes Jahr, hast du das schon angekündigt, und aber was du jetzt ja im Endeffekt machst, ist kein harter Cut, sondern du ziehst dich jetzt schrittweise raus, ne, oder? Also, du hattest auch mal ein Team, was du jetzt zum Beispiel äh, nicht mehr in der Form hast. Du äh, hast noch ein paar Kooperationen, aber wie du gerade gesagt hast, so 90% Prozent äh, runtergedampft eigentlich. Ähm, also, du hast jetzt nicht von, von jetzt auf gleich die Tür komplett zugemacht und einen kompletten Shutdown gemacht?
1: oder? Also ich habe schon einen ziemlichen Shutdown gemacht, weil ich ja wirklich gerade eigentlich alles absage, was ja, okay. reinkommt. Ähm, ich habe meine alten, also diese eine alte Kooperation habe ich noch, weil ich einfach seit Jahren schon selbst audible Kunde bin und jetzt als Sprecherin natürlich ähm, einfach das super passt als Kooperationspartner. Ich arbeite mit audible, glaube ich schon seit drei oder vier Jahren, habe das Abo, aber schon seit es die gibt. Also von daher, das ist einfach ein Kunde, der passt zu mir. Ähm, das kann ich authentisch vertreten. Ich konnte auch sonst alles authentisch vertreten, aber ich habe mich halt geändert und deswegen kann ich jetzt vieles eben nicht mehr authentisch vertreten. Und deswegen war der Cut schon ziemlich hart. Ähm, weil ich mich ja auch von meinem ganzen Team getrennt habe. Wir lieben uns immer noch heiß und innig und die haben auch den ganzen Prozess mitgekriegt, wie ich gelitten habe und die haben auch gemerkt, dass ich nicht mehr glücklich war mit dem, wie ich gearbeitet habe und die wussten auch alle, dass dieser Cut kommt. Und ich habe das aber auch immer rechtzeitig angekündigt, also mindestens zwei oder drei Monate vorher. Normalerweise hast du ja als Selbstständiger 14 Tage Kündigungsrecht äh, und ich habe aber immer gesagt, ich habe so eine Verantwortung für die Leute und ich habe die ja auch alle so gern und deswegen haben wir das auch wirklich sehr seicht äh, aus, ausschleichen lassen und sehen uns aber auch alle noch, sind alle in Kontakt. Und ich glaube, die sind auch alle ganz happy, dass, äh, dass ich diesen Schritt für mich gemacht habe. Ja.
0: Um, wir haben uns im Endeffekt kennengelernt über äh, den Post von Nena, beziehungsweise auch den, den Podcast, den ich mit Nena Schink dazu aufgenommen habe. Ähm, Im Endeffekt zu ihrem, äh, ja, zu ihrer massiven Kritik oder eben Rand auf ähm, die klassischen oberflächlichen Instagram-Influencer. Ja. Ne? Und ja. äh, ich fand das äh, wirklich äh, toll. Du hattest damals darunter kommentiert oder ich war erstmal vielleicht sogar ein bisschen verwundert, weil im Endeffekt hat sie ja so einen Rundumschlag über die Influencer gemacht. Und so wie du es eben ja. auch schon erwähnt hast, sehr häufig werden da eben sehr, sehr viele Akteure in einen Topf geworfen. Und ne, mit dem Label Influencer denkt man aber trotzdem automatisch immer direkt an die die oberflächliche Fraktion vielleicht, ne, die die wirklich nur auf Konsum und Werbeinhalte setzen oder so. Ähm, und du hast aber durchaus beigepflichtet und hast sehr viele von den kritischen Punkten geteilt, die sie da genannt hat. Ähm, also würdest du, was würdest du jetzt im Endeffekt dir als nächstes so ein bisschen wünschen? Entweder, dass ich, äh, dass wir den Begriff Influencer vielleicht ein bisschen neu definieren, ein bisschen breiteres Verständnis davon kriegen oder dass wir äh, quasi schon so eine Art Trennung machen und alle, die, die einen guten Job machen sozusagen, äh, sollten sich jetzt vielleicht ein bisschen neu definieren, andere Begriffe für sich finden, eher äh, zum Creator, zum Autor, zum äh, Redakteur werden. Äh, wie siehst du das, wie wir damit umgehen sollten in Zukunft?
1: Also das Problem ist ja, dass wir alle nicht so genau wissen, wie wir Influencer definieren. Und ich finde es ja. halt ganz cool, wenn man sagt, Influencer ist jemand, der vorrangig eben auf Instagram Inhalte veröffentlicht. Wahrscheinlich kommt jetzt auch TikTok viel mehr. Ähm, YouTube gehört da ja auch dazu. Ähm, genauso wie wir Medien sagen. Es gibt auch Medien, die wir furchtbar finden. Ähm, mhm. Medien, die wir absolut äh, ja, überflüssig finden, ähm, Viele finden die Yellow Press überflüssig, aber trotzdem hat die ihre Berechtigung, weil es eben auch ganz viele lesen, genauso wie ganz viele eben seichte Influencer-Inhalte konsumieren. Das hat alles seine Berechtigung. Ich finde, wir sollten nicht so hart sein mit dem Ganzen. Und wir sollten diesen Begriff tatsächlich auch erweitern, weil, wie du sagst, Influencer könnte man gleichsetzen mit äh, Medien. Ähm, äh, und es gibt eben Gute und Schlechte für einen persönlich. Äh, aber trotzdem hat alles, was konsumiert wird, hat ja auch seine Berechtigung. Das habe ich schon als Blogger gesagt. Ähm, äh, wenn dann alle immer gesagt haben, wozu, brauchst, wozu braucht denn der und der noch einen Blog? Dann habe ich gesagt, ey, wenn es jemand liest, hat das eine Berechtigung, fertig, aus. Und dann ist es nicht deine deine Meinung äh, oder dein Recht, darüber zu entscheiden. Du kannst ja einfach es nicht konsumieren. Und das war auch das ganz Lustige, was mir bei, bei Nena aufgefallen ist. Bei Nena fällt mir erstmal mal auf, ähm, dass sie viel tiefer in diesem Game drin war als ich es jemals in all der Zeit, als ich als ich äh, quasi als, als sogenannter Influencer gearbeitet habe gearbeitet habe. Ähm, und äh, sie hat äh, auch tatsächlich nur, glaube ich, diese seichten und auch diese krassen Beispiele konsumiert. Also sie, ich glaube, sie konsumiert einfach auch nicht die mh, äh, die tiefen Inhalte, die, die Influencer auch konsumieren, und für sie sind Influencer einfach nur die äh, oberflächlichen Modemädchen und, und äh, Jungs, äh, wobei, es, wobei die Frauen ja mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe Nena letztens jetzt auch persönlich kennengelernt und wir wollen uns unbedingt auch mal auf dem Kaffee treffen und uns austauschen, weil wir haben sehr ähnliche Ansichten dazu, aber auch sehr unterschiedliche. Sie hat zum Beispiel ja. gestern auf LinkedIn gepostet, dass es sie total nervt, dass so viele Influencer die Corona-Krise nutzen, um sich selbst darzustellen und dass sie das menschlich verwerflich findet. Und dann habe ich ja auch drunter gepostet, dass ich genau das Gegenteil empfinde, nämlich dass viele sich gerade einsetzen auch für Aktionen der Bundesregierung und von gemeinnützigen Organisationen, dass viele ihre Reichweite nutzen, um, um gute Botschaften zu verbreiten. Und daran merkt man eben auch die Diskrepanz. Wen konsumiert sie? Wen konsumiere ich? Und ich glaube, dazu würde ich sie gerne bringen oder ihr die Augen dafür öffnen, dass, dass sie ja entscheidet, wen sie konsumiert. Und das ist mir auch in ihrem Buch aufgefallen. Ich habe das Buch sehr gerne gelesen. Mhm. Ähm ich aber auch da noch ist nicht gelesen,
0: aber ich will es auch noch mal. Ja, sorry. Ja, ja,
1: aber auch da ist mir, ist mir eben aufgefallen, wen sie konsumiert. Also ich würde sagen, äh, sie konsumiert, ich würde sagen, ich konsumiere eher öffentlich-rechtlich. Also wenn wir jetzt in, in ja. einem übertragenen Sprech reden, <lacht> ich konsumiere öffentlich-rechtlich und sie konsumiert RTL 2. Mhm. Also so in, in, in die Richtung, um die Diskrepanz zu, zu äh, begreifen. Und äh, sie kann ja aber auch einfach umschalten auf die Öffentlich-Rechtlichen. Genau. Das, das ist ja das Gute an Instagram. Du kannst einfach im übertragenen Sinne, du kannst einfach umschalten. Und du kannst dir das Umfeld schaffen, auf das du Bock hast. Und kannst den Algorithmus auch daran anlernen, dass du eben mehr Infos bekommst. Also ich folge zurzeit ähm, schon lange, ich folge der Zeit, ich folge dem Spiegel, ich folge der News WG, ähm, ich folge ähm, Influencern wie den, den Fashion Changers, die sich für Nachhaltigkeit. Mode einsetzen. Ich folge Not Just Down, eine junge Frau, die mit ihrem Bruder, der das Down-Syndrom hat, einen ganz tollen Account pflegt. Also ich versuche mir eine, eine Bubble zu schaffen aus, ähm, aus tollen Leuten, die ich inspirierend finde. Ich folge aber auch einer kleinen oder kleineren. Mode-Influencerin aus München, Fräulein Herr, weil die einfach unglaublich schöne Bilder macht und ich liebe, wie äh, kreativ sie ist, dann folge ich Herz und Blut, die ähm, einen ganz tollen Interior-Account machen und ganz vielen Memes. Ich folge ja. ganz viele Memes. So kriege ich eben dann mein persönliches Medienprogramm auf Instagram zusammen und mit dem bin ich total happy und da triggert mich auch nichts negativ und sobald mich etwas negativ triggert, ähm, wird es ausgeschaltet.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist äh, ne, ein sehr ähm, weiser Rat, und äh, ich bin sehr gespannt, was aus dem Gespräch mit Nena da rauskommt, weil äh, ich ja auch also ne immer fand, dass ähm, ja, dass wir zu verkürzt denken, wenn wir es immer nur so einseitig diskutieren, ne, da kommst du auch zu keinem Ergebnis. Und äh, ich finde diese Erkenntnis eigentlich sehr schön, das nehme ich auf jeden Fall mit, dass es eine Berechtigung hat, weil Leute zugucken, ne? und es gibt ja, halt natürlich. Leute, die sich für die oberflächlichen Inhalte interessieren und für die Strandtasche. Ja. Die irgendwo oberflächlich so. hingehalten
1: wird. Jetzt, jetzt erzähle ich dir ein Geheimnis, was jetzt gleich kein Geheimnis mehr ist. Wenn Sie jetzt alle hören, ich habe mir letzte Woche zum ersten Mal seit Jahren wieder die Intouch gekauft und oh. lag in der Radebanne und habe mit Genuss diese Intouch gelesen, einfach ja. weil ich da gerade Bock drauf hatte. Ja. So und ähm, das habe ich gemacht und das hat gut getan und äh, das hat mir Spaß gemacht und es war richtig schön seichter Content, auf den ich da richtig Bock hatte.
0: Ja. Ich glaube, ähm, was man auf jeden Fall, aber finde ich, ähm, aus Ihrer Kritik, die sie generell ja so fährt und was, denke ich mal, auch im Buch thematisiert wird, mitnehmen muss und was wir auch in Deutschland, finde ich, viel verstärkter noch diskutieren müssen, ist, äh, ich sag mal, die, äh, die negative... Ähm Auswirkungen von Social Media, gerade auch auf Jüngere, vielleicht auch auf Frauen, ne? diese psychische Belastung, die wir so schwer greifen können, aber die ich selber bei mir sogar feststelle, ne? dass du einfach äh, und ich habe auf jeden Fall, ich habe einen guten Mix, glaube ich, bei Instagram, aber ich habe trotzdem alleine schon beruflich äh, bedingt eine Bubble aus sehr, sehr vielen sehr gut aussehenden, sehr schlanken, sehr konformen ähm, Mode- Instagrammern, sage ich mal, die mir ein gewisses Bild vermitteln von, äh, ja, also ich sag mal, alleine das Verständnis, was ich im Moment habe, wie viel ein Outfit kosten darf.
1: Ne? Das ist auf einmal schon in so astronomische Höhen, dass ich das also Gefühl habe... So ja, ne? Sorry, das ist ja abartig. Ja. Ich, ich sage ja öfter auch in Interviews, wäre ich gerade 16, Ich wäre magersüchtig und würde meine Eltern anschreien, warum sie mir keine Prada-Tasche kaufen. Ja, richtig. Also ich, ich habe mir meine erste Prada-Tasche gekauft, da, war, da bin ich 30 geworden und das war für mich ganz, ganz toll. Da bin ich alleine ins KDW gegangen und wurde zum Glück auch sehr nett behandelt und habe noch zu der Frau in der Kasse gesagt, ich weiß nicht, ob meine Kreditkarte das hergibt, sonst müssten wir mit mehreren Karten arbeiten. <lacht> und dann hat sie gelacht und war ganz süß und dann habe ich mir die gekauft und war ganz arg happy. Mhm. Und jetzt aber, dass die Mädels irgendwie mit 16 schon denken, sie brauchen jetzt eine prada tasche oder müssen für Balenciaga-Schuhe für 700 Euro sparen, das ist doch ja. irre. Ja. Also das ist doch vollkommen bekloppt. Ähm, habe ich dir mein Buch geschickt? Da schreibe ähm. ich nämlich auch darüber.
0: Du wolltest es schicken, aber es ist noch nicht angekommen. Wahrscheinlich äh, dann ist der es, Prozess dann etwas verlangsamt. Ja, genau. genau,
1: dann genau, die hatten nämlich irgendwann keine mehr. Ähm, dann kriegst du das noch, aber da wirst du auch sehen, äh, da habe ich auch ein Kapitel, wo ich ein bisschen auf Influencer eingehe und auch um, auf den Körperkult und, ja. und alles genau.
0: Genau und äh, also ich finde das ähm, wird im Moment noch finde ich so ein bisschen tritt in den Hintergrund also alle regen sich auf so dass die ganzen Werbekooperationen dort stattfinden und Influencer für in Anführungszeichen fürs Nichts tun auch noch Geld kriegen und äh, Produkte geschickt oder so ist so manchmal finde ich der ähm, der Tenor in den Debatten ähm, wo auch so ein bisschen irgendwie keine Ahnung neid oder so ein bisschen Missgunst mitschwingt aber dieses unterschwellige eben dass wir alle mittlerweile so ein bisschen ähm, ja, nicht, ja, doch, so dass alles so ein bisschen konformistischer wird, ne, dass so ein Style irgendwie reingepresst wird in, äh, in eine ganze Generation oder einer Art zu leben. Ich glaube, das ist auch ein bisschen zu verallgemeinert dargestellt, weil was Social Media eben ja auch bringt, ist die Möglichkeit, sich in Bubbles zusammenzufinden und zu ganz abgedrehten Themen, die du in deinem privaten Umfeld so vielleicht nicht irgendwie äh, wiederfindest oder diskutieren kannst, dich zu vernetzen. Ähm, das erleben wir ja auch jetzt gerade in der Corona-Krise, was für viele positive Nebeneffekte Social Media haben kann, aber ähm, ja, ich glaube, dass auch ein wahnsinniger Druck aufgebaut wird, so ähm, ohne dass wir es merken. Ne?
1: Ja. Ich glaube, gerade die jungen Mädchen, die halt eben äh, diesen jungen Frauen folgen, äh, die halt auch einen Lifestyle verkörpern, der für die meisten einfach ewig unerreichbar äh, bleiben wird, ähm, die kriegen ja dann auch immer dieselben Bilder vorgelebt. Also du kannst ja irgendwie 300 deutsche Influencerinnen nehmen, den Feed durcheinander würfeln und du wüsstest nicht, wer wer ist. Das sind die immer gleichen Posen, die immer gleichen Filter und das ist so Stinkt langweilig. Also für mich ist es stinkt langweilig. Für viele ja. scheint es sehr erstrebenswert zu sein, aber irgendwie war es für mich einfach noch nie erstrebenswert, mich konform irgendwo anzupassen. Also ich passe mich gerne an und ich bin auch, ich verhalte mich auch gerne konform. Aber ich, ich habe immer so das Gefühl, dass Einzigartigkeit schöner ist. Aber das ist natürlich auch nur meine persönliche Meinung. Und ähm, die darf ich auch äußern. Und deswegen ist ja die Konsequenz für mich daraus, dass ich dann diesen Frauen nicht folge.
0: Ja. Ich glaube, was dabei eben voll hilft ähm, oder was wir vielleicht ein bisschen mehr auch noch so jüngeren Generationen irgendwie mitgeben können, ist... Ähm sich selbst gut zu kennen und zu wissen, was einem gefällt und wer man eigentlich selber ist, ne? was natürlich auch mega schwer ist in so einer Entwicklungsphase und ich glaube, die ist auch äh, definitiv auch bei Leuten jetzt Ende 20, zumindest bei mir, noch nicht abgeschlossen, dass man sofort weiß, so äh, in welche Richtung man gehen will oder so welchen Werten man treu bleiben möchte oder so, aber das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit umso wichtiger und äh, ich finde es irgendwie mega spannend, dein Buch greift ja auch so ein paar Aspekte auf, äh, dieses Bereich so eines Selbstbewusstseins oder das Thema Achtsamkeit, ne? dass man sich, sich selbst findet und das aber eben verbunden mit mit dem Putzprozess, was ich total toll finde. Also Glanz und Gloria hast du es genannt. Ne? Du kannst es vielleicht noch mal ein bisschen jetzt äh, anders herleiten, was die Ursprungsidee war, aber ähm, da hast du ja schon so eine Art ähm, ja, so ein Gegengewicht einfach, ne? wie man mal äh, mit der Welt irgendwie ein bisschen besser klarkommt einfach.
1: Ja, ja, weißt du, was das Lustige ist an Glanz und Gloria? Das habe ich auch noch in keinem Interview bisher erzählt, aber ich erzähle es dir jetzt. Ich habe ja äh, vor Glanz und Gloria ein anderes Konzept an drei Verlage gepitcht, ähm, und das Konzept hieß die Influencer-Epidemie. Yeah. Und alle drei Verlage haben zu mir gesagt, nee, also das ist schon ein spannendes Thema, aber das interessiert ja nicht die breite Masse, also das funktioniert ja nicht. Ja, und dann kam Lena mit an Follow und ich dachte nur so, oh. Heiße, ja. warum bin ich da nicht dran geblieben? Warum, ja, warum, äh, ja ich war wahrscheinlich einfach bei den, bei den falschen Verlagen, bei den... Äh, Alteingesessenen, die da das Potenzial nicht erkannt haben, aber da hätte ich eben auch gerne drüber geschrieben, ein, ein, aber einen liebevollen Rundumschlag ja. hätte ich dann gemacht, äh, wo ich mich natürlich auch selber äh, mit einbezogen und auch auf die Schippe genommen hätte, also bei mir muss ja immer auch Humor irgendwie mit rein, aber da habe ich schon gedacht, ach, äh, äh, wäre ich mal an dem Thema dran geblieben und hätte meine eigenen Intuition geglaubt, dann äh, ja, hätten wir jetzt zwei Bücher zum ja. zum Influencer-Thema auf dem Markt. Finde ich <lacht> aber, persönlich ähm, auch. Äh,
0: wäre erstrebenswert gewesen, noch so eine Art
1: Gegengewicht. Ja, also, oder eine, könnte, eine ich andere hatte, Perspektive ich habe zu haben. Vor allem, haben. ich wusste ja gar nichts von dem Buch, bis, bis sie eben mit dir äh, gesprochen hat. Und da dachte ich schon so, oder war das, hat sie schon mit dir über das Buch gesprochen? Äh, sie, sie hatte, hatte
0: gesagt, nicht. dass sie, nee, genau, das hatte sie mir, glaube ich, im Nachgang zum Interview gesagt. Und dann ja, hat sie aber darüber ja. geschrieben, schon recht früh im Oktober oder so. Genau, genau. Und als das dann kam,
1: war ich echt so. Wieso, wieso zur Hölle bin ich da nicht dran geblieben? Naja, ja. auf jeden Fall ähm, äh, hatte ich dann einen Verlag, mit dem ich enger in Kontakt war, nämlich meinen jetzigen Verlag, das mhm. Lübbe. Und die fanden die fanden mich als Person total spannend und cool. Und ähm, wir haben dann gemeinsam dieses Projekt entwickelt. Und ähm, die wollten gerne was zum Thema äh, Reinigung, äh, kamen aber noch nicht so richtig auf den Trichter äh, dass man das ja viel weiter aufziehen kann. Und ich habe gesagt, nee, ich, ich kann kein Buch über das Putzen schreiben, das könnt ihr vergessen. Also das mhm. ist, äh, niemals im Leben. Und äh, dann haben sie gesagt, setz dich doch trotzdem mal hin und überleg, ähm, was du spannend fändest in dem Bereich. Weil wir hatten ja auf dem Blog auch schon diverse Putzthemen behandelt. Über, wir haben über nachhaltige Putzmittel geschrieben, ähm, über die ganzen Chemiekeulen, über die Verschmutzung des Wassers, also sowas hatte ich ja alles schon. Und dann habe ich gedacht, hm, okay, ich kann eigentlich nur übers Putzen schreiben, wenn ich erstmal da so rangehen darf, dass ich sage, ich bin kein äh, äh, Putzfan. Wenn ich aber das Ganze noch ins Positive wandeln kann, nämlich bin ich ja der Ansicht, dass ich ähm, in den letzten zehn Jahren unglaublich viel über mich gelernt habe und da einfach so viel mitgenommen habe, dass ich das auch gerne teilen würde, ähm, weil ich ja zum Teil auch miese, miese Zeiten äh, durchgemacht habe, über die ich auch das erste Mal in dem Buch geschrieben habe. Mhm. Ähm, da schreibe ich äh, unter anderem das erste Mal über eine frühere Essstörung, die ich hatte. Ähm, äh, da schreibe ich über eine Angststörung, über Panikattacken ähm, und habe gedacht, ich habe da so viel draus gelernt, und eigentlich würde ich es gerne teilen. Und dann kam ich auf den Trichter, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme jedes einzelne Zimmer vor und belege dieses Zimmer mit einer Metaebene. Die Küche steht jetzt in dem Buch für Gesundheit, das Bad steht mhm. für Selbstakzeptanz, das Wohnzimmer für Geselligkeit, das Schlafzimmer für Ruhe und Erholung und ein Homeoffice, ob das jetzt ein Schreibtisch ist oder ein ganzes Zimmer, steht für die persönliche Entwicklung. Und dann geht es quasi in den ersten Teilen des Kapitels, geht es immer um diese Metaebene. Ähm, zum Beispiel darum, wie kann ich mich von toxischen Freundschaften reinigen, was ist eigentlich Schlafhygiene, was ist Psychohygiene und noch so viele Themen mehr, wie optimiere ich Arbeitsabläufe, also alles, was eben dann zum jeweiligen Zimmer passt und danach werden dann wirklich auch Tipps zur Reinigung des Zimmers gegeben, aber nur mit natürlichen Putzmitteln und am Ende des Buchs gibt es auch noch ein Rezeptteil zum Putzmittel selber machen, weil ich das tatsächlich auch selbst mache mhm. und so habe ich dann von einer ersten Abneigung gegenüber des Themas bin ich total begeistert geworden und finde das Buch persönlich auch richtig cool. Also ich bin total das zufrieden mit dem Ergebnis, ja. Das finde ich
0: immer super, weil da habe ich immer so mit gehadert, als ich an meinem rumgeschrieben habe. So, oh Gott, ich will am Ende wirklich zufrieden damit sein. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn man oh, das ja. geschafft hat. Ne? Wenn man hinterher denkt, so, ach, egal, was die Kritiker sagen, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Aber <lacht> ich weiß, dass das äh, Beste rausgekommen ist, was äh, was möglich war und äh, dass man selbst happy damit ist. Das freut mich. Ähm, wie lange hast du da dran geschrieben insgesamt?
1: Ähm, dreieinhalb Monate Vollzeit. Ah, ja, das ist aber, ja sogar,
0: ja. ja, aber recht fix, ne, voll gut. Ja,
1: ja. aber ja. ich habe wirklich... Äh, mich da nur eigentlich aufs Buch fokussiert. Also ich ja. hatte sämtliche Kooperationen quasi verschoben zu der Zeit, dass ich mich nur auf das Buch fokussieren konnte. Es hat so Spaß gemacht. Ich habe es ja. so gern geschrieben. Ja, ich könnte sofort ein neues Ach, schreiben. Sehr gut.
0: Ja, ich finde das irgendwie deshalb so angenehm, weil es greift ja schon gerade so ähm, zwei Trendthemen auf. Ne? Also einmal diese ganze ähm, jetzt Ordnungsbewegung rund um Marikondo, ne? Ähm, diese verschiedenen Schritte, meine Mama hat die auch schon alle vor zwei Jahren irgendwie einmal durchgearbeitet, da habe ich das alles so miterlebt, ähm, ja, wie cool. sie ihren ganzen Hausrat so ne, wegsortiert hat oder auch aussortiert hat und äh super interessant und ich habe das Gefühl, seitdem versuchen das alle irgendwie so ein bisschen noch mehr, zumindest in meiner Bubble, äh, irgendwie zu beherzigen oder den, ich weiß auch nicht, den Wert einer aufgeräumten Wohnung irgendwie so ein bisschen anzuerkennen. Ne? Und das aber verbunden mit dem Achtsamkeitsthema und diesem ähm, du musst auch für dich selbst sorgen und äh, ja dich selbst finden oder, keine Ahnung, diesen Care-Themen. Das finde ich in der Kombination halt spannend, weil du es irgendwie und dann halt mit einer Lockerheit verbunden. Das ja, ich, dieses sich selbst
1: finden, das klingt ja immer so abgedroschen und immer nach so furchtbarem äh, hat genau, über, so äh, eh so. Oder, ja. Genau. Aber, und ich kann dir, ja, äh, ich bin ja jetzt 37 und bis zu meinem 30. Lebensjahr hatte ich ja keine Ahnung, wer ich bin. Also, das hat mhm. mich auch äh, äh, teilweise völlig fertig gemacht. Ähm, und ich habe ja dann durch verschiedene Therapien immer mehr über mich gelernt und äh, herausgefunden und fand das wahnsinnig toll und unglaublich anstrengend. Und teilweise auch, es ist es ist eine ätzende Arbeit. Und deswegen ist diese Selbstfindung, das ist oft kein schöner Prozess. Da werden viele Trends vergossen, da musst du dich mit Themen mit dir selber auseinandersetzen, die du gar nicht ansprechen willst, weil du sie total ätzend findest. Deswegen dieses ganze Selbstfindungsding, das ist nicht hier mit äh, rosa Blümchen und und irgendwas im ein bisschen meditieren. meditieren. <lacht> ja. ja genau, nein, nein, das ist es nicht. Das ist harte Arbeit. Aber was ich dir sagen kann, bei mir persönlich. Ich hatte ja nie Angst vor meinem 30. Geburtstag. Viele sind ja immer so, oh Gott, ich werde 30. Ich sag dir, ab meinem 30. Geburtstag wurde das Leben nochmal so viel geiler. Und ich hab, jetzt bin ich an so einem Punkt schon seit einigen Jahren, wo ich so zufrieden bin. Natürlich habe ich Tage, da sitze ich zu Hause und heul, weil alles ätzend ist, aber... Du hast einfach so viel gelernt daraus, dass du einfach weißt, okay, das geht auch wieder vorbei. Und du hast ja. auch die Hilfsmittel mittlerweile in, in deinem persönlichen Toolkit, äh, wo du einfach weißt, das, das ist jetzt gerade echt kacke, aber ähm, es wird halt auch wieder besser, vor allem wenn ich so und so mich verhalte. Mhm.
0: Ich finde das, das irgendwie. Ist daran. Äh, das finde ich gerade sehr, sehr berührend für mich, weil ich werde dieses Jahr 30 im September. Also ich stehe gerade genau an dieser Stelle. Genau. Aber hast und, du.
1: Hast ja. du Angst davor?
0: Ähm, eigentlich nicht. Ich muss sagen, es ist im Moment ein bisschen, also es ist sehr interessant. Ich habe eigentlich schon jetzt nicht so viel Bock darauf, alt zu werden. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also man lässt schon irgendwie was zurück, weil man nicht mehr hip und jung und 20 und äh, frei ist, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ich ich habe jetzt das, also in den letzten Monaten ähm, sind irgendwie bei mir im privaten Umfeld so viele Dinge passiert, die ähm, alle nichts direkt miteinander zu tun haben, aber mir irgendwie das Signal senden, okay, Alina, du wirst jetzt erwachsen oder es ist Zeit, erwachsen zu werden. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also es ist, äh, Meine Oma ist gestorben vor einem Monat und das war so ein, so ein harter Cut. Das war der erste Großelternteil sozusagen, der gestorben ist und das war ähm, die Oma, die auch meine Kindheit massiv geprägt hat, ne, bei der ich fast mehr Zeit verbracht habe als bei meinen Eltern gefühlt oder Freunden. Also das war wirklich ein harter Einschnitt und kam genau. auch irgendwie relativ überraschend, sodass es schon so ein Moment war, okay, die Kindheit ist in irgendeiner Form jetzt vorbei. Und ähm, das andere, das äh, genau, meine Mutter zieht jetzt aus äh, der Straße weg, in der sie 29 Jahre gewohnt hat, in, in, oh, in der krass. ich jetzt im Endeffekt ja, auch so ne mein ganzes ja. Leben lang gelebt habe. Also das sind so Na, Dinge, klar. die eigentlich nicht schlimm sind, weil, klar, ich habe sie ja eh nur alle paar Wochen dort besucht und war jetzt eh nicht mehr mega oft da, aber, ah, das ist schon, das, ich weiß auch nicht, das sind so kleine Dinge, wo ja, ich ja. so denke, boah, krass, ne? Also da merkt man erstmal, was einem wichtig war und ähm, wie das jetzt, äh, ja, dass man jetzt einfach selber noch ein bisschen
1: individueller weiterleben muss. Ich weiß auch nicht. Also, genau so ist es. Ne? Das, das kenne ich Das kenne ich ja auch. Und das, glaube ich, was für uns dann so komisch ist, ist ja, du hast 29 Jahre in dieser Straße gewohnt. Das war immer dein Auffangort. Das ja. war immer so, hier darf ich Kind sein. Hier werde ich behütet. Hier, werd ich, hier bin ich geborgen. Und jetzt denkst du so, okay. Und jetzt ist dieser Ort, ist vermeintlich weg, er verlagert sich ja aber nur. Deine Mama zieht ja einfach woanders hin, genau. wo du auch wieder geborgen und behütet sein wirst. Aber du hast halt jetzt deine eigene Wohnung und das ist so dein Geborgenheitsspot und du gibst dich nicht mehr bei deinen Eltern ab, sozusagen. Ja. Und das ist eben so das Komische, erstmal so zu merken, ach krass, ich kann ja doch für mich selbst sorgen. Also für mich ja ganz furchtbar, ähm, der Vater meiner besten Freundin ist vor äh, drei Wochen gestorben hm. und das ist äh, für sie natürlich wahnsinnig schrecklich und, und äh, für uns als Familie, die wir sie sehr gut kennen, äh, ist das natürlich auch äh, furchtbar und dann merkt man halt auch so, okay, unsere Eltern leben halt aber auch nicht ewig und äh, das ist halt, das ist was, was ich gerade so oh, ganz, ganz komisch finde.
0: Ja. ja. Sich das so bewusst zu machen. Ne? Also ja. genau, dass halt nichts ewig ist und das, ja, ich glaube, dieses. Ähm äh, Gefühl, dann aber mit dem Alltag oder mit seinem Leben, so wie es halt einfach läuft, insgesamt zufrieden zu sein. Das ist, glaube ich, etwas, äh, was einem da sehr durchhilft. Ne? Also das habe ich mir auch gedacht. So, dass äh, ja. ich weiß, was mir gut tut und ich weiß, was ich mag und äh, dann mache ich das auch, wenn es mir irgendwie schlecht geht, ne? Oder äh, gehe halt irgendwie, keine Ahnung, versuche halt die Dinge in meinem Leben, die mich belasten oder die mich irgendwie, die mir so ein Unwohlsamkeitsgefühl geben, irgendwie nicht zu umschiffen, aber irgendwie einfach mir das Leben so aufzubauen, dass ich da gut durchkomme und irgendwie einen, einen ja, Plan ja, habe und gut. mich
1: gut fühle. Ne? Also Und das Schöne ist, mit jedem Jahr, dass du älter wirst, bist du auch so viel gelassener. Also ja, das, das merke ich jetzt schon. Ja, ja, das stimmt. glaube, früher als Studentin wäre da meine Waschmaschine kaputt gegangen. Das wäre der absolute <lacht> Weltuntergang gewesen, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich was Neues finanzieren sollte. Mhm. Und heute ist es halt so, du hast so dein Notgroschen und wirst es halt, gut, ist blöd. Äh, Kannst halt irgendwo anders weniger ausgeben, aber es ist halt kein Weltuntergang. Also das ist halt nur so ein kleines Beispiel, aber es ist halt, für mich war vieles früher, absolutes Drama und das ist es ja auch nicht mehr.
0: Ja, und du beschreibst im Endeffekt ja auch diesen Vorgang des Putzens, zumindest so in den Teasern, die ich bisher gesehen habe, so als, ähm, ja, so eine Form von Kontrolle, die du dann aber in deinem Leben ja schon noch hast. Ne? Mit jedem Staubkorn, das du wegwischen kannst, so mit jedem äh, mit jedem Gegenstand, den du wieder zurückrücken kannst, so hast du ja so ein bisschen so ein Gefühl, so ich habe was getan und ich habe jetzt hier etwas Handfestes irgendwie beeinflussen können oder verändern können und habe so vielleicht auch das Gefühl, dass ich in den anderen Bereichen äh, wieder irgendwie mehr das Heft in die Hand nehmen kann oder durchkomme oder so.
1: Mit Kontrolle hat das tatsächlich bei mir gar nichts zu tun, aber das okay. mag für viele so sein. Ähm, bei mir hat es eher was damit zu tun, abschalten zu können. Ja. Also ich tue mich ganz schwer damit abzuschalten. Und das ist ja quasi das Gegenteil von Kontrolle. Nämlich Für mich ist es eigentlich eher ein Loslassen. Okay. Und das ist für mich persönlich total wichtig. Für manche ist die Kontrolle wichtig, für mich ist das Loslassen wichtig, weil ich sonst so kontrolliert bin in allem. Und mir so schwer tue, auch mal einfach Sachen wegzutun, Handy auszuschalten, Computer zuzuklappen, mal nicht auf alle E-Mails und alle Privatnachrichten zu reagieren. Und deswegen ist für mich, das manuelle Putzen ist einfach ein Abschalten. Mhm. Mache ich Musik an und dann bin ich da auch wirklich nur bei mir. Ich habe gestern ins Bad geputzt und war danach total happy. Und dann war ich noch happier als mein Freund, der gerade viel arbeitet zu Hause in der Küche ähm, und der zum Glück richtig viel zu tun hat. Der kam danach zu mir und hat gemeint, boah, René, ist ist so cool, vielen Dank. Das, und es ging ihm dann auch besser, wenn er ja. in diesen Raum geht und das ist für mich natürlich auch schön, wenn er sagt oh Gott, weil er putzt ja auch gern und, 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 und oft, also wir teilen uns das ja auch, obwohl wir haben ja auch immer noch unsere Putzfrau, die bringt hier so die Grundordnung rein, weil wir beide auch viel arbeiten, das ist so unser Luxus, den wir uns gönnen, ja. aber zwischendurch machen wir dann auch immer Sachen selber und das war für mich total schön, dass er sich gestern so gefreut hat darüber. Das ist auch
0: ein eine schöner Blick so in das Beziehungsszenario, weil bei uns sieht es ganz anders aus. Weil das immer der größte Konflikt, hat, das Aufräumen, weil bei uns ist es untypischerweise so, dass mein Freund unfassbar, nee, unfassbar ordentlich ist. Also bei mhm. ihm ist es schon so, auf jeden Fall kann man ihn eher so in die Putzfimmel-Ecke stellen und bei mir ist es genau das Gegenteil. Bei mir ist eher so die, die Chaos- Queen, die regiert und ja, wir müssen da immer so unseren Weg finden, einen Kompromiss zu
1: schließen und so, dass beide happy sind einigermaßen. Das ist bei uns auch so. okay. ja, das, ist, das ist bei uns auch so, weil ich bin schon auch die Chaos green Also er hat mich dann gestern schon noch darauf hingewiesen, dass ich Dinge, die ich irgendwo hintrage, auch mal wieder an ihren Ort, wo sie eigentlich steht, zurücktragen könnte. Also ich bin halt so jemand, ich lasse dann da was liegen und dann hole ich hier wieder was und dann lege ich das wieder hin. oder Das bin ich auch immer noch. Aber ich versuche da echt an mir zu arbeiten und es ist ja total lustig. Ich liebe diese Geschichte, weil er früher... Wenn ich äh, geputzt, geputzt äh, in Anführungsstrichen habe und zum Beispiel das Wohnzimmer gesaugt habe, dann hat er danach nochmal den Staubsauger genommen und hat nochmal hinterher... Das wäre auch mein Freund.
0: Genauso. Ja. Richtig. Also da habe ich erstmal gelernt, dass es einfach komplett unterschiedliche Definitionen von ordentlich auch geben kann. Ne? Und ja, dass von sauber. Er von sauber auch. Also er lebt in einer ganz anderen Welt, habe ich das Gefühl manchmal, weil er Dinge ganz anders wahrnimmt. Ne? Also ich komme ja, in den Raum und denke, ach voll schön, voll ordentlich und nett hier. Und für ihn sind da quasi und acht er erst, Baustellen. Also mit dem Finger, mit dem Finger ja. über,
1: über die Kommode. So, das ist aber staubig. Warum steht nee, so die Tasse noch da? Nicht, aber, ja. Ja, ja. Also. Er ist dann schon so ein bisschen ordentlicher als ich.
0: Ja. Schön, ja, aber so insgesamt lerne ich auch, je älter ich werde, irgendwie äh, zu akzeptieren, dass es einfach unfassbar viele unterschiedliche Menschen gibt und jeder seinen anderen Grad von, äh, ja, ordentlich oder anstrengend oder... Ähm, keine Ach, Ahnung, total. was auch immer hat. Und ich glaube, das, das zu akzeptieren, dass nicht alle so denken können, wie man selber ja. oder so handeln ja. können, das ist auch ein sehr wichtiger Teil ja. so
1: von zufrieden sein. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo wir uns ja wirklich so dicht auf die Pelle rücken mit unseren Ängsten und Liebsten, ist es auch total okay, sich mal sagen zu können, du gehst mir gerade richtig auf den Sack. Ja, ist auch wichtig. Gerade richtig. Und äh, letztens habe ich das zu meinem Freund gesagt und dann hat er gesagt, danke freni endlich sagst du es. Ich spürst dir die ganze Zeit ab, aber sprich es doch einfach mal aus und nimm dir die Zeit, die du dann brauchst. Er kann das sehr gut tatsächlich. Er kann super gut streiten und auch sehr konstruktiv. Ich habe da von ihm sehr, sehr viel gelernt. Ich konnte das früher nicht. Wir sind jetzt schon zehn Jahre zusammen und ich habe durch diesen Mann einfach so unglaublich viel gelernt, weil er so ein nächstenliebender, offener, lustiger und und auch ja gut streitbarer Mensch ist. Ja. Und ähm, ich würde heute auch sagen, ich kann sehr gut diskutieren und streiten, aber immer auf eine ganz liebevolle Art und Weise, auch wenn es manchmal hart zugeht und ich halt wirklich sage, du gehst mir auf den Sack, aber er ja. weiß halt trotzdem, ich habe ihn lieb und ich brauche jetzt meine drei Stunden, die ich mich jetzt zurückziehe und Nintendo spiele und danach kochen wir zusammen, ist alles wäre gut. Ja. Und das ist jetzt gerade auch so wichtig, wenn man sich so auf die Pelle rückt, dass man seine Gefühle äußert und man muss sich nicht immer mögen, das ist doch Quatsch, man muss nicht immer hier Friede, Freude, Eierkuchen sein, man kann sich einfach auch mal richtig scheiße finden und das ist dann auch okay. Ja,
0: ja, so, jetzt haben wir schon sehr lange geredet und äh, ich will so ähm, langsam äh, das so ausgleiten lassen, aber wollte eigentlich nur noch mal so sagen, dass ich es äh, aber so toll finde, egal wie kritisch man gewisse Strömungen äh, im, ähm, im Influencer-Bereich sieht oder auf Social Media oder so, dass es ja trotzdem dadurch die Möglichkeit gibt, dass man, Ach, diese Art Gedankenstützen oder diese diese Hilfestellung oder diese ähm, Erfahrungen von anderen einfach äh, ja teilen kann mit einer großen Masse. Ne? Also, dass du dass deinen Followern oder den Menschen, die dir zuhören, die deine Artikel lesen, die deine Posts sehen oder dir jetzt im Podcast zuhören, dass du das so mitgeben kannst und damit dir auch etwas äh, hinterlässt ne? oder etwas beeinflusst und anderen Menschen damit hilfst. Das, finde ich, ist so für mich irgendwie diese sehr große Kraft, die in dem Ganzen liegt und äh, das auch losgelöst von dieser ganzen Marketing-Bubble äh, einfach einen unfassbaren Wert für sich hat, den ich glaube, ich auch nicht missen möchte.
1: ist bei mir genauso. Also ich kriege von anderen auch so viel äh, tollen Content. Ich kriege täglich von bestimmten Accounts äh, ein Lächeln auf die Lippen ja. äh, gezaubert, weil ich das so toll finde. Du glaubst nicht, wie viele Menschen mir schreiben, dass sie äh, Willi und Flip, meine zwei Kater, so lieben und dass es ja. ihnen so gut tut, wenn die in meiner Story sind. Und äh, <lacht> Natürlich mache ich deswegen nicht nur Cat-Content, aber ich weiß schon, dass sehr viele sich darüber freuen, wenn die zwei mal auftauchen, weil die einfach unglaublich lustig und äh, unterhaltsam sind. Ich kann
0: dazu jetzt auch noch eine Anekdote erzählen, wie du mir geholfen hast auf jeden Fall und mich äh, oh. positiv beeinflusst hast, tatsächlich schon ohne das es zu gespannt. wissen, vor vielen Jahren, ähm, mit deinem äh, Blogbeitrag zum Thema Flugangst. Ähm, ich glaube, es waren sieben oder zehn Tipps, weil äh, ich das auch sehr intensiv habe und ähm, unsere gemeinsame, bekannte Freundin ähm, Annette hat mir damals diesen Blog-Eintrag äh, geschickt, ähm, weil wir zusammen äh, mehrfach auf Geschäftsreise in Berlin waren, von München nach Berlin fliegen mussten und für mich ist jeder Flug so eine Art Nahtoderfahrung, <lacht> irgendwie, wo ich mich schon mal am ja. Geiste verabschiede und äh, ich habe jetzt keine Panikattacken oder Symptome, aber es ist jedes Mal so, dass ich mir auf jeden Fall so mantraartig sage, okay Alina, du hattest ein gutes Leben, es ist alles okay, wenn es jetzt, jetzt vorbei ist. Okay. Und, ja. ja, Und äh, diese, diese einzelnen Schritte haben mir mega geholfen. Also ich habe noch nicht das Buch gelesen, was du da verlinkt hast, so, wo man sich auch mit den technischen Aspekten noch mehr auseinandersetzt, aber alleine diese Tipps, äh, wo man dass man seine Sitzauswahl zum Beispiel bewusst treffen soll oder so, das mache ich jedes Mal. Jetzt ich sitze immer im Gang, möglichst vorne oder mittig und muss jedes Mal dann an diese äh diesen Weg denken oder an diese Herleitung, an Annette und den Blogbeitrag und äh, an dich. Also es ist faszinierend. Das ist ja faszinierend lustig.
1: Ja, ja das, Buch, das Buch heißt Endlich frei von Flugangst. Und genau. Das hat mir damals sehr geholfen. Bei mir war es ja aber so schlimm, das habe ich ja in dem Beitrag gar nicht geschrieben. Äh, bei mir war die Flugangst so schlimm, dass ich nicht ohne Tavor fliegen konnte. Tavor sind ganz krasse äh, Beruhigungsmittel. Äh, ich glaube sogar auf Valium-Basis, weil ich ja. wirklich Panikattacken hatte. Also ich hatte, meine Beine sind taub geworden. Ich hatte Heulattacken, also richtig schlimm. Und nur kurz, um hier einen kleinen Exkurs zu machen, weißt du, was ich gemacht habe? Mhm. Ich habe ein sogenanntes EMDR-Training gemacht äh, bei einer ähm, Psychotherapeutin. Und EMDR-Training ist eine Traumatherapie, die früher mit den Soldaten aus dem Vietnamkrieg gemacht wurde. Und damit wird mittels Verfolgung des Fingers äh, des Therapeuten mit den Augen, werden deine Gehirnhälften neu verknüpft. So. Und Alina, du glaubst es nicht, ich habe, fliegen juckt mich null. Ich steige in Ach, einen Flieger, bin völlig entspannt und es waren 90 Minuten, waren 90 <lacht> Minuten EMDR Training, die sehr anstrengend waren, aber ich steige in den Flieger und das schon seit Jahren und es ist mir völlig latte, was da passiert.
0: Habe ich mir so mal notiert. Leid. Gut, ja. okay. Mhm. Ich werde es mal äh, in naher Zukunft vielleicht ausprobieren. Das ist ja vielleicht ja. auch ein schöner Step in eine verbesserte <lacht> Lebensführung.
1: Ja, <lacht> es sowas... ist großartig. Wirklich, es ist großartig. Ach,
0: herrlich. Ja, auf jeden Fall, äh, vielen Dank schon auch für diese weitere Beeinflussung <lacht> ins Positive. <lacht> <lacht> ähm, ich fand es toll, dass du diese ganzen Erfahrungen geteilt hast und äh, ich werde mir sehr, sehr gerne das Buch durchlesen, weil ich glaube, dass ich da für mich sehr viel rausziehen kann und äh, jeder hier sei jetzt auch aufgefordert, sich das mal anzusehen. Du hast ja viele kleine Sneak Peaks-Lesungen oder Kurzvideos oder so, wo man sich mal reinfühlen kann, schauen kann, ob das was für einen ist und ich wünsche dir auf jeden Fall ja alles, alles Gute auch für diese jetzt etwas kompliziertere Booktour in anderen Sphären, aber danke dir für diese
1: Zeit. Vielen lieben Dank, es hat richtig viel Spaß gemacht, das Gespräch.
0: So, Das war das Gespräch mit freni Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ähm, ja, euch ebenfalls vielleicht persönlich so ein bisschen weitergebracht, wie es mich weitergebracht hat. Ich möchte euch an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal einen weiteren Podcast empfehlen, der heißt The Real World, in dem hat Vreni mit zwei Journalistinnen, ich glaube von der Welt, auch nochmal sehr, sehr detailliert über ihr Buch gesprochen und jeder, der da noch ein bisschen mehr darüber erfahren will, dem sei das auf jeden Fall empfohlen, weil es mir unglaublich äh, Freude bereitet hat, dort zuzuhören. Und ich glaube, ähm, ja, wenn euch die Idee des Buches generell gefällt, dann kriegt ihr da nochmal mehr einen Einblick äh, in die ganze Storyline und ähm, wisst vielleicht, ob es was auch für euch sein kann. Generell möchte ich euch außerdem noch mal ins Herz legen, diesen Podcast zu abonnieren, falls es noch nicht passiert ist. Er lebt wirklich durch euch und je mehr Abonnements und Shares und so weiter er kriegt, desto weiter verbreitet er sich auch, desto mehr Leute kommen damit noch in Berührung und können für sich dann äh, herausfinden, ob es vielleicht was für sie ist. Ähm, teilt ihn also auch gerne mit Freunden oder Kollegen, die in der Branche arbeiten oder für die das Thema insgesamt spannend sein könnte und ähm, ja, kommentiert, schreibt Feedback gerne bei LinkedIn. Ich freue mich äh, über jede Stimme, über jedes Feedback, auch Verbesserungsvorschläge, die ihr vielleicht habt. Danke euch ansonsten für eure Zeit. Toll, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut. Bye-bye.